0: Es war einmal ein armer Holzhacker, der arbeitete bis in die späte Nacht. Als er endlich etwas Geld hatte, sprach er zu seinem Sohn, »Du bist mein einziges Kind. Ich will das Geld, das ich schwer erarbeitet habe, geben, damit du zur Schule gehen kannst. So wirst du mich im Alter ernähren können.« Da ging der Junge zur Schule. Nach ein paar Schuljahren reichte das Geld nicht mehr und er musste wieder zum Vater heimkehren. Ach, sprach der Vater betrübt, ich kann dir nichts mehr geben und kann in der teuren Zeit auch nichts mehr verdienen als das tägliche Brot. Lieber Vater, antwortete der Sohn, macht euch darüber keine Gedanken, wenns Gottes Wille ist, so wird alles gut werden. Als der Vater hinaus in den Wald wollte, um etwas Holz zu holen, sprach der Sohn Ich will mit dir gehen und helfen. Ja, aber du bist die harte Arbeit nicht gewöhnt, sagte der Vater, »Ich habe auch nur eine Axt.« »Geh nur zum Nachbar,« antwortete der Sohn, »der leiht euch seine Axt so lange, bis ich mir selbst eine verdient habe.« Da borgte der Vater beim Nachbar eine Axt, und sie gingen zusammen in den Wald. Der Sohn half dem Vater. »Wir wollen rasten und Mittag halten,« sprach der Vater. "Ruht euch nur aus, Vater, ich bin nicht müde, ich will im Wald nach Vogelnestern suchen. Aber dann bist du müde, bleib hier und setz dich zu mir.« der Sohn aber ging in den Wald und war ganz fröhlich. So ging er hin und her, bis er endlich zu einem großen Baum kam, der gewiß schon viele hundert Jahre alt war. Er blieb stehen und sah ihn an und dachte, es muß doch mancher Vogel sein Nest hineingebaut haben. Da war ihm auf einmal, als hörte er eine Stimme. »Lass mich heraus! Lass mich heraus!« Er sah sich um, konnte aber nichts entdecken. Doch es war ihm, als ob die Stimme aus der Erde hervorkäme. Da rief er, »Wo bist du?« Die Stimme antwortete, »Ich stecke unten bei den Wurzeln. Lass mich heraus. Lass mich heraus.« Der Schüler fing an, bei den Wurzeln zu suchen, bis er endlich in einer kleinen Höhlung eine Glasflasche fand. Er hielt sie gegen das Licht und sah ein Ding gleich wie einem Frosch, das sprang darin auf und nieder. »Lass mich heraus! Lass mich heraus!« rief's von Neuem. Und der Schüler, der an nichts Böses dachte, nahm den Pfropfen von der Flasche ab. Alsbald stieg ein Geist heraus und fing an zu wachsen und wuchs so schnell, daß er in wenigen Augenblicken als entsetzlicher Kerl so groß wie der halbe Baum vor dem Schüler stand. »Weißt du«, rief er mit einer fürchterlichen Stimme, »was dein Lohn dafür ist.« »Dass du mich herausgelassen hast? Ich werde dich töten.« »Das hättest du mir früher sagen sollen,« antwortete der Schüler, »so hätte ich dich stecken lassen. Denkst du, ich wäre aus Gnade da so lange Zeit eingeschlossen worden? Nein, es war zu meiner Strafe. Ich bin der großmächtige Mercurius. Wer mich loslässt, dem muss ich den Hals brechen.« »Sachte,« antwortete der Schüler, »so geschwind geht das nicht.« »Erst muß ich auch wissen, dass du wirklich in der kleinen Flasche gesessen hast und dass du der rechte Geist bist. Kannst du auch wieder hinein?« »So will ich's glauben, und dann magst du mit mir anfangen, was du willst.« Der Geist sprach voll Hochmut. »Das ist eine kleine Kunst«, zog sich zusammen und machte sich so dünn und klein, wie er anfangs gewesen war, also dass er durch dieselbe Öffnung und durch den Hals der Flasche wieder hineinkroch. Kaum aber war er darin, so drückte der Schüler den abgezogenen Pfropfen wieder auf und warf die Flasche unter die Baumwurzel an ihren alten Platz. Der Geist rief kläglich. Lass mich doch heraus, lass mich doch heraus. Nein, antwortete der Schüler. Wer mir einmal nach dem Leben gestrebt hat, den lass ich nicht los, wenn ich ihn wieder eingefangen habe. Wenn du mich frei machst, rief der Geist, »so will ich dir so viel geben, dass du dein Lebtag genug hast.« »Nein«, antwortete der Schüler, »du würdest mich betrügen, wie das erste Mal.« »Du verspielst dein Glück«, sprach der Geist, »ich will dir nichts tun, sondern dich reichlich belohnen.« Der Schüler dachte, »ich will's wagen.« nahm den Pfropfen ab, und der Geist stieg wie das vorige Mal heraus, dehnte sich auseinander und ward groß wie ein Riese. »Nun sollst du deinen Lohn haben,« sprach er und reichte dem Schüler einen kleinen Lappen, ganz wie ein Pflaster, und sagte, »Wenn du mit dem einen Ende eine Wunde bestreichst, so heilt sie, und wenn du mit dem anderen Ende Stahl und Eisen bestreichst, so wird es in Silber verwandelt. Das muß ich erst versuchen.« sprach der Schüler, ging an einen Baum, ritzte die Rinde ein und bestrich sie mit dem einen Ende des Pflasters. Alsbald schloss sie sich wieder und war geheilt. »Nun, es hat seine Richtigkeit,« sprach er zum Geist, »jetzt können wir uns trennen.« Der Geist dankte ihm für seine Erlösung, und der Schüler dankte dem Geist für sein Geschenk und ging zurück zu seinem Vater. »Wo bist du herumgelaufen?« sprach der Vater. »Warum hast du die Arbeit vergessen?« »Ich will's nachholen.« »Ja, nachholen«, sprach der Vater zornig. »Das hat keine Art.« »Habt acht, Vater. Den Baum da will ich gleich umhauen, dass er krachen soll.« Da nahm er sein Pflaster, bestrich die Axt damit und tat einen gewaltigen Hieb. Aber weil das Eisen in Silber verwandelt war, so legte sich die Schneide um. »Vater, seht mal, was hast du mir für eine schlechte Axt gegeben, die ist ganz schief geworden.« da erschrak der Vater und sprach, »Ach, was hast du gemacht? Nun muß ich die Axt bezahlen und weiß nicht womit.« »Werde nicht bös«, antwortete der Sohn, »die Axt will ich schon bezahlen.« »Wovon willst du sie bezahlen? Du hast nichts, als was ich dir gebe.« »Vater, ich kann doch nichts mehr arbeiten. Wir wollen lieber Feierabend machen.« »Ich muß noch arbeiten. Du kannst heimgehen.« »Vater, ich bin zum ersten Mal hier in dem Wald. Ich weiß den Weg nicht allein. Geht doch mit mir.« So ließ der Vater sich überreden und ging mit ihm heim. Da sprach er zum Sohn, »Geh und verkauf die verbogene Axt und sieh zu, was du dafür kriegst. Das übrige muß ich verdienen, um sie dem Nachbar zu bezahlen.« Der Sohn nahm die Axt und trug sie in die Stadt zu einem Goldschmied. Der probierte sie, legte sie auf die Waage und sprach, sie ist vierhundert Taler wert, so viel habe ich nicht. Der Junge sprach Gebt mir, was ihr habt, das übrige will ich dir borgen. Der Goldschmied gab ihm dreihundert Taler und blieb einhundert schuldig. Darauf ging der Schüler heim und sprach Vater, ich habe Geld, geht und fragt, was dein Nachbar für die Axt haben will. Das weiß ich schon, antwortete der Alte. Einen Taler sechs Groschen, so gebt ihm zwei Taler zwölf Groschen, »Das ist das Doppelte. Siehe, ich habe Geld im Überfluss«, und gab dem Vater einhundert Taler und sprach, »es soll dir niemals fehlen.« »Mein Gott«, sprach der Vater, »wie bist du zu dem Reichtum gekommen?« Da erzählte er ihm, wie alles zugegangen wäre und wie er im Vertrauen auf sein Glück einen so reichen Fang getan hätte.« mit dem übrigen Geld aber zog er wieder hin auf die hohe Schule und lernte weiter, und weil er mit seinem Pflaster alle Wunden heilen konnte, ward er der berühmteste Doktor auf der ganzen Welt.